2: 2 till halv fyra.
3: Vi lär sända mer publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda. Musik. Det här programmet är helt unikt, inte redigerat i förväg. Ni kommer aldrig kunna höra ett sånt här program någon annanstans. Det finns ingen radiostation som är lika speciell som vår. Och stämningen i rummet här är väldigt bra. Det känns bra och att alla lyssnar uppmärksamt uppmärksam på oss. Och jag som är programledare idag heter Janne. Varsågod. Ska medarbetare läsa en dikt av Ulf Torell.
5: Ja, hej, hej. Jag heter Agneta och här på Radio Total Normal har vi den stora förmånen att ha en riktig poet bland oss. Han heter Ulf och jag undrar om ni orkar höra på mig medan jag läser en kort dikt som Ulf har skrivit. Hoppas det. och att, Hoppas att ni mår bra och att ni tycker om vår radio. Nu är det juni. Sommar 2009. Jag bor i Hammarbyhöjden. Sov flera nätter. Vakna morgon. Rest. arbeta. April, maj var vår. Idag är fredag. Jag reste på ett fartyg i tid 1969-1970. Det kom till Atlanten, sjö, Panamakanalen. Jag var i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, väljen. Kanske månad är juli. Jag var dessutom på ön Sydamerika. Natt är mörk. Moln. Kväll. Måne lyser. Stjärnor blinkar. Igår var det torsdag. Jag är 56. Förra året var 2008. Fredagen den 12 juni. Jag hoppas ni tycker lika mycket om den här dikten som jag gör.
6: First I was
4: Ja, välkomna alla nyktillkomna lyssnare och alla som har lyssnat på oss. Nu ska vår medarbetare på Radio Total Normal berätta om sitt spännande och omväxlande liv. Varsågod.
7: Ja, hej, jag heter Lasse och kommer här från Fountain House i Stockholm. Jag föddes i vårdag 1961 och så långt var allting bra. Även om min terapeut hävde att många av mina problem härrör just från min barndom. Nåväl, det gick i alla fall bra för mig. Skolan gick bra, gymnasiet gick bra och jag klarade tekniska högskolan och blev civilingenjör. Allt rullade på. Karriär på Eriksson, familj, fru och två barn och katt, radhus och två bilar och fri tillgång till skötomt i skärgården. Då, när allt var på topp, jag var 33 år så slog det till. Jag klappade ihop fullständigt. En djup depression och sen som ett brev på posten en storslagen mani. Så där höll det på några år. Upp- och nedgångar, varvat med inläggningar och katastrofala psykoser. Arbetsgivaren hade till en början stort tålamod med alla mina sjukskrivningar. Men 2001 tröttnade de och jag fick sparken. Tillsammans med tusentals andra visserligen. Men det var ett bra tillfälle att bli av med en sjukling som mig också. Min fru var till början ett stort stöd. Men efter det helvetet som också hon fick gå igenom så orkar hon helt enkelt inte längre. Vi separerade. Vi var, vi var överens om att det var det bästa för barnen. Men vi har ju såklart alltid haft de bästa kontakterna när det gäller barnen. Efter allt det här, då har jag förlorat allt: jobb, familj, bostad och ägodelar. Nej, jag hade inte förlorat riktigt allt. Jag hade ju som tur var barnen kvar. Och det var ju trots allt huvudsaken. Men i alla fall, jag råkade in i en djup psykos så djup att den höll på att kosta mig livet. Jag vill inte gå in på hur. Jag hamnade åter på psyket och fick vara kvar där ett halvår. Sen stod jag där. Utan familj, utan jobb och utan bostad. Jag fick kvarta hos farsan. Vad göra? Personalen på psyket var hjälpsamma i min rehabilitering och föreslog först en träfflokal där man satt och målade brevlådor hela dagarna. Är det här min framtid, tänkte jag. Är det här min framtid, tänkte jag. Nej, jag vill inte. Nästa förslag var något som kallades Fountain House. Prova om det kan vara något för dig, tyckte personalen på psyket. Nåväl, jag fick verksamhetsberättelse, årsredovisning, massor av broschyrer och någon avhandling som någon doktorand har skrivit. Oj då, det här verkar seriöst tänkte jag, men studievans som jag var satte jag igång och plugga När jag tyckte mig var redo för intagningsprovet vågade jag mig i alla fall i väg till Fountainhouse på Götgatan. Orra, folk verkar ju trevliga, men det första som hände var att jag sig i någonting som heter Fonténskolan. Där skulle man lära sig riktlinjerna, alla 36, utan till, F fick jag för mig. Men när jag klarat av det då, då skulle jag i alla fall bli antagen, tänkte jag. Och det blev jag. Jag fick traditionsenligt pin och t-shirt och medlemskort och krama av chefen Björn. Och jag kände att efter min enorma djupdykning så var jag på gång igen. Jag kände mig verkligen välkommen. Jag fick enklare arbetsuppgifter som jag faktiskt klarade av. Och jag fick träffa drottning Sylvia- Kanske inte personligen, men hon var i alla fall där och hälsade på oss. Efter bara några månader fick jag följa med på en Sverige konferens i Göteborg. Det var stort för mig. Och när jag satt där på en båt i Göteborg så tänkte jag att, kände jag att jag verkligen att I'm back in business. Tiden gick, åren gick, jag jobbade på och hade något roligt att gå till varje dag. Jag fick åka på fler konferenser. I Malmö satt jag ordförande i workshop. Någon liknande hade jag inte gjort så glansdagarna på Ericsson. Där fick jag också skaka hand med kronprinsessan Victoria. Det är mycket royalism inom Fountain House rörelsen jag blev, också jag blev också förtroendevald att vara representant i nätverket för Sveriges House. Då, för tre år sedan, när allt såg ut att vara bra igen. Jag hade Fountain House, ny lägenhet och nytt förhållande. Så slog det till. Jag skönte ner på botten igen i en djup psykos. Jag hamnade på psyket i tre månader. Men personalen insåg att det bästa, den bästa rehabiliteringen för mig var att så snabbt som möjligt komma tillbaka till Fountain House igen. Så jag kom sakta tillbaks. Jag som hade stått på topp fick börja om igen. Mest med arbetsuppgiften bara vara. Senare att med stor möda kolla mejlkorgen en gång om dagen. Men det är just det som är Fountain House Att man får jobba i sin egen takt, var och en efter sin egen förmåga. Sen snart ett år känns det bättre igen. Jag har fått förtroende att jobba i läktprojektet, som ni får höra mer om på andra ställen. Jag har också fått till för att resa igen och har handfasta uppgifter på huset lite jag går nästan varje dag nu från morgon till kväll. Förutom de dagar jag träffar mina barn, för de är klart viktiga än huset i alla fall. Och jag ser nu här som ett riktigt arbete. Till hösten tror jag också att jag är mogen att prova på en övergångsanställning. Så vad har då Fountainhouse betytt för mig? Efter den berg- och jag levde i är Fountain House inte bara en plats att gå till. Inte bara social samvaro som är jätteviktigt. Huset har också gett mig fast mark under fötterna. Trygghet, vänlighet och medmänsklighet. Det har gett mig en identitet igen och möjligheten att, få, möjligheten att få leva ett bra liv, trots allt. Tack för mig.
4: Ja, det här är Radio Total Normal. This is Radio Total Normal. Welcome to our broadcasting on live from 38, Stockholm. Nu ska vår medarbetare Håkan läsa en dikt.
2: Ja, nu så får ni tänka att det är sommar som kanske inte är lite si och så som är den. den. här handlar i alla fall om midsommar. Hip hura, äntligen Sörde sommaren här Och som du och jag Har längtat till Solens varma strålar Värmer oss från en Blå himmel Barnen Och de stora Dansar Ringlekar Som små grodorna Karusellen Och reven raskar över isen Till spel och gitarr och fiol som hör till och majstången med blad av blommor som barnen plockat upp. står uppröst och det är både ett ordspråk som säger att en tradition att natten förra midsommar afton så ska vi eh, ska Sova Under sju olika Blommor I vår säng Och barnen dansar Och de vuxna dansar Med både led och skratt Ha ha ha, ha. Och, eh, För det alltså, Både led och sorg så jag önskar till slut alla som lyssnar på oss på radion och alla här i publiken att ni alla får en underbar sommar med sol och bad på någon badstrand där ni tillbringar semestern. Tack för mig!
4: Ja, den här låten som ni precis har lyssnat till är skriven av Alexander Foselius som är 18 år och har Aspergers syndrom. Och han har skickat låtar till oss på Radio Total Normal. Alexander gör så kallad musik under namnet Dr. Sounds- han berättar i sitt mejl om hur han när han var liten ofta hade upplevelser av att passera olika former av världar, skepnader och så vidare. I sin musik beskriver han hur han har sett utopiska och gammaldags miljöer. Han tror att det är en kombination av tv-tittande och transpersonella minnen från barnhemmet då han tydligen var adopterad. Han uttrycker också i sin musik känslan av att han kommer från en annan matematiskt styrd värld men har blivit intecknad i ett människos socialorienterat samhälle. Och nu till dagens tema. Vi ska fokusera på föräldrar till barn som är psykiskt dåliga på grund av sexuellt utnyttjade barn. Dessa föräldrar som till cirka 95% består av mammor mår psykiskt mycket dåligt och får inget stöd av myndigheter som socialtjänst och polis. Vår reporter Karin Lundgren har träffat en av dessa kvinnor vars son var bara fyra år när han utsattes för grovt sexuellt våld av sin pappa.
1: Eva, du är mamma till en pojke som har utsatts för sexuell övergrepp och han är 12 år idag. kan du berätta hur du har mått under den här tiden?
6: När jag började förstå att eh, mitt barn hade upplevelser som inte kanske andra barn hade upplevt, så försökte jag vända mig till. Eh, jag var väldigt hjälpsökande. Och och arg, ledsen och vände mig till då som personen jag trodde hade specialistkompetens. Sökte mig ett sociala och mötte ingen som helst förståelse på för vad jag försökte beskriva. Man uppfattade mig som ja, att jag förtalade den mannen jag förstod hade utsatt mitt barn. Och att jag själv inte klarade av min egen livssituation. Och på något sätt beskylda Ja, hittade på fria fantasier um, och det gjorde ju hela saken ännu jobbigare och den hjälp jag fick det var till slut via BUP um, och där fick jag väl också förståelse för min livssituation och kunde öppna upp mig själv men man har mått otroligt dåligt och jag tycker nog att socialsekreterare och saken ännu värre än vad jag någonsin kunde drömma om Kan du berätta hur du har sett reaktionen hos ditt barn på att han har varit utsatt för sexuella övergrepp? Dels så hade han ett utåtagerande med... Han kunde inte sätta ord på könsdelar eller sånt som vi som vuxna betraktar som sexuella utageranden. Men han berättade och satte egna namn på könsdelar. Han kunde göra manövrar i sängen försökte sätta sin snopp i mormors mun, i min mun- och berättade då namngiv personen i fråga som gjort så på honom. Han lekte lekar med kusiner kamrater som gick över styr. Han ville gärna posera. Eller hur vi nu ska, som i vuxen språk skulle uttrycka det. Hur gammal var han när han gjorde det här? Fyra och ett halvt år. Och han berättade även om pinnar i skärten. Jag förstod först inte vad han pratade om- utan trodde verkligen det var pinnare i skärten att någonting hänt på dagis. Och han pratade om nappar i skärten, men sen började han beskriva att- den som gjorde detta hade arga ögon- och att han brukade dö- och att han inte kunde andas när det här- när, ja, han beskrev ju närmare- även om han använde andra ord för könsdelar. Han, hade ett, han hittade på namn på könsdelar- som han själv inte hade begrepp om vad de hette. Exempelvis- Förhuden kallar han för något helt annat än vad vi vuxna då benämner organet som.
1: Är det hans pappa eller styrpappa? Eller vem är det är biologisk hans?
6: pappa som utsatte honom. Och, ja, i, den, I den stunden han började berätta så fanns det tillfällen där jag mycket strängt, förmodligen av ren chock, inte kunde ta emot utan fräste ifrån till mitt barn att sådär ljuger man inte om sin pappa. Och det är klart att det är inte är särskilt friskt att säga så att en fyra och en halvt Men så reagerar man i chocken. Så det tog flera månader innan jag ens kunde lämna. Eller på lätten trillat ner att det kanske var
1: biologiska pappan som gjort detta. Men du har inte fått någon hjälp från socialen säger du. Kan jag inte, de kunde ordna någon psykolog hjälp eller så för det? Hade du behövt det?
6: Jag vände mig först och främst till BUP och till kom i kontakt med sociala när detta hände. Eh, vid den första tiden så lyckades eh, pappan få mig att tro att det var andra omständigheter. Eh, när det sedan blev så att vi då separerade så vände jag mig givetvis åter till sociala och eh, trodde väl verkligen att jag skulle få en förståelse- då jag visste mer och då jag kunde berätta mer. Men då- hanterade han mig som att jag- hade fria fantasier och skilt mig- och ville förtala den här mannen. Och jag mådde egentligen- nästan ännu sämre av just den situationen- att inte bli trodd utan att- behandlas som om jag var en kvinna- som skiljer mig och vill- utsätta mitt barn för en ännu svårare- och djupare konflikt genom att förtala pappan. Och den- den hjälp jag har fått det har varit i organisationer och BUP. Inte alls av socialsekreterare. De kunde sitta och skratta rakt, rakt ut i luften eller slå händerna i knät. Därför att de tyckte att det var så konstiga historier jag kom med att en sån fin pappa skulle ha gjort det här mot sitt barn. Och han hade ju inte så svårt att få kvinnor. Varför skulle han ge sig på en pojke?
1: Eh, din son hur länge han bor hos sin pappa nu hur länge har han bott där när eh, jag hade gjort den andra
6: polisanmälan tillsammans med min familj och andra anhöriga så eh, betraktades alltså jag som riktigt tokig av socialförvaltningen och eh, det kom aldrig att bli några egentliga polisutredningar det såg faktiskt socialsekreterare till att lägga ner hon talade om för mig att man skiljer sig inte på det här sättet och man hittar inte på historier då tar man mitt barn akut bryter den buppbehandling jag jag startat för hela familjen där även pappan skulle ingå och det handlar alltså inte om att skuldbelägga någon utan tvärtom försöka lösa situationen och barnet hade då börjat på en buppbehandling, den avbryts och barnet omhändertas av socialförvaltning mot buppsvilja. Och Han förs till två fosterhem. får ingen som helst hjälp, får inte ha kontakt med mig, får inte ha kontakt med kusiner, eller familj, eller skolkamrater eller andra kompisar. Och så småningom hamnar han i fosterhem. Ingen av dessa schor eller fosterhem har någon som helst bild eller begrepp om att barnet utsätts eventuellt för övergrepp, utan
1: man har en bild av att det är jag som är tokig. Vad hade du väntat dig när du anmälde från början?
6: Jag tror att man hade, eller jag och min familj hade väl ändå en förhoppning om att få bli tagna på allvar och att få komma på polisförhör. Vi hade så pass mycket att gå på så att det faktiskt fanns dokumenterade skador, eh, –dokumenterat av läkare. Och det fanns även en utredning från BUP som pekade på att mitt barn hade en diagnos som brukar ställas på barn som utsatts för övergrepp. Eh, Däremot hade vi inga hittat ett barnporr, vi hade inte hittat foton som styrkte och vi hade bara barnets berättelse. Men de var många och de var under, under lång tid. Vi hade också förväntat oss att socialsekreterare agerat och stöttat barnets rätt till hjälp. Och min möjlighet att också få vara sjukskriven, orka med situationen och att jag inte skulle bli utskrattad när jag gråter och berättar om hur dåligt jag mår- över vad som har hänt. Hey, vågade du sjukskriva dig? Ja, jag sjukskrev mig därför att det var SAB upp till mig- att du måste orka. Det här är som att ta ett barn som har cancer. Du kommer aldrig, aldrig att slippa detta- Du kommer måste leva med detta resten av ditt liv. Sjukskriv dig och ta hand om dig själv- och se till att du får hjälp av alla möjliga personer- med allt från matlagning till att så, att- så att jag skulle orka ta hand om-, om Hela situationen så att barnet skulle ha varit kvar mig som mamma. Och, eh, det är ju en tuff situation. så Jag, jag fick ju hjälp av anhöriga, men det kanske eh, alla orkar inte ta till sig det man berättar. Så att, hur ska jag säga? Man, då mår man också dåligt av den orsaken att man inte kan berätta allt för anhöriga eller vänner. Dels för att man kan sprida förtal, som det heter, dels för att det är svårt för andra att förstå. Du vill vara anonym här, varför då? För att barnet placerades sedan hos pappan Inte för att barnet valde Att flytta hem till honom Utan samma socialsekreterare som om hem det tog Bestämde så småningom Att pappan skulle få hem barnet Och pappans ekonomi möjliggjorde också Att han hade en bra advokat Under hela tiden Och barnet har hamnat hos honom bort där I dryga tre år Och han är inte dömd, pappan då, för någon form av övergrepp. Jag, är inte, jag har arbetat som vanligt. och återgått till mina arbetsområden jag haft tidigare. Så på så vis är jag inte belastad. Men jag är rädd för att bli polisanmäld för förtal. Och idag så har jag också mycket lite kontakt med mitt barn. Och det gör att jag måste förhålla mig ganska... Eh, lugn med eh, att prata om saken och öppet eller Dels för förtal och dels för att min son Om han minns, om han börjar berätta Så kommer jag, det heter att jag har påverkat honom om, Det finns känden om att jag har spritt det här i flera års tid Så det finns det många skäl till varför jag vill vara anonym Hur ser du på framtiden? För min egen del så har jag lärt mig att överleva och lärt mig att ta hand om smärtan. Även om jag i vissa sammanhang kan nog tyckas vara kall inför sådana här normalproblem som andra föräldrar beskriver. Barnet kan inte sova eller barnet tycker det är jobbigt att flytta mellan mamma och pappa. Eller tänk, i år har vi ingen semester till Grekland. Oj vad hon lider. Sådana problem kan jag tycka att andra föräldrar är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag förstår att de, att de kan uppleva det som problem. Men för mig handlar det om att mitt barn ska ha ett liv framför sig. Och jag är nog varje dag tacksam över om jag vet att han lever. Jag tror att han kommer möta stora problem. Dels när han kommer då i, i puberteten. Som han även har börjat komma i. Men även som vuxen. Och om man själv ska då ha ett samliv. Kanske ett äktenskap. Men dels också bara rent dagligen att överleva det här han har varit med om. Och dålig också leva tillsammans med sin förövare. Jag är rädd för att han ska må så pass att han inte orkar leva. Och det är som jag in med varje
4: kväll. Ja, många anhöriga till barn som utsatts för sexuella övergrepp söker till en förening som heter ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn Där kan föräldrar, främst mammor och den övriga familjen få stöd och hjälp. I 16 år har Birgitta Holmberg varit ordförande i denna förening som hon själv startade sedan hennes dotter hade utsatts för övergrepp Vår reporter Karin Lundgren har träffat henne.
1: Birgitta Holmberg från Anhörigföreningen. Hur vanligt är det att mammor mår så här dåligt som Eva berättade om? Det är väldigt vanligt att mammor mår så här dåligt. Och jag vill
8: också betona att det är inte bara mammor som mår dåligt utan det är hela släkten, hela nätverket runt barnet som mår dåligt när ett övergrepp uppdagas.
1: Vilken hjälp får man?
8: Många av de här barnen får ingen hjälp. Blir tystade och uh, får överhuvud av ingen hjälp. Hur får, vad får mammorna för hjälp? Det finns, som jag ser det, ingen hjälp för mammorna att få. Utan man går hos oss. Man, um, organisationerna försöker stötta. Det är väldigt, väldigt dåligt med hjälpen för mammor. Och pappor. Det är mest mammor det handlar om? Eller? Det är mest mammor det handlar om. Och det är de biologiska papporna? eller? Både biologiska papporna. Vi har ju morfeder. Vi har mammor. Det finns kvinnliga förövare också. Det kan vara skollärare. Okända förövare.
1: Du är själv en dotter som har utsatts för övergrepp. Kan du berätta lite om henne? Om hur hon mår idag?
8: Min dotter var jättebra idag, men då mådde hon ju inte bra. Det är ju 17-18 år sedan och jag tycker att situationen var bättre för barnen då. Hon fick hjälp, hon blev trodd, hon blev bekräftad i sin situation och det har ju hjälpt henne väldigt mycket.
1: Kan du berätta om hur hon reagerade när hon mådde sig dåligt? Hon sov inte om nätterna. Hon bet sig. Hon
8: fick andningsuppehåll. Hon fick en diagnos. Hon fick diagnosen astma just under den här själva krisen. Det var ju ingen astma utan det var panikångest hon hade. Hon slutade andas och jag fick köra in i ett sjukhus i ambulans flera gånger. Hur mår man som mamma när man ser det här? Man mår ju jättedåligt och och ska vi se, Den här situationen att du vet inte vad det kommer att bli. Hur, hur barnets liv kommer att bli. Det är väldigt smärtsamt för en
1: mamma. Eh, hur har det förändrats genom åren? Jag tycker att situationen idag är mycket
8: värre för barnen. Det är få övergrepp som tas på allvar? Det blir väldigt få fällande domar. Och det är ju det barnen behöver. Man behöver bekräfta det här barnet. Vi
1: tror på dig det här har hänt. För att barnen ska kunna må bra. Det sägs att de här barnen är de barnen som mår sämst. De som har utsatts för övergrepp under tidig ålder. Jo, jag tror att det stämmer. De här barnen mår
8: väldigt dåligt. Speciellt om de inte blir tagna på allvar och trodde på. Att bli utsatt och kränkt igen av myndigheterna och inte tagen
1: på allvar det är, det är väldigt svårt för de här barnen Jag har hört talas om att det är att mammor inte vågar sjukskriva sig fastän de må dåligt av att se sina barn falla så illa, stämmer det?
8: Det är sant, mammorna vågar inte sjukskriva sig för man är väldigt rädd för att bli klassad som psykiskt sjuk och att det är i en vårdnadsvis så ser det inte bra ut om man är sjukskriven för
1: att man mår dåligt så det, det, det stämmer en polis berättade att han orkar bara jobba två år att de flesta bara orkar jobba två års tid ungefär med det här för att det är så jobbigt för polisen stämmer det?
8: jo det stämmer och det har jag hört också om socialsekreterare att de inte sitter så länge heller att man, att man inte orkar jobba med det här problemet det tror jag är sant. Men mammorna måste jobba eller vara i den här situationen hela livet kanske? Ja, ingen fråga om om man orkar, utan där måste man
1: kämpa. Okej, tack så mycket.
4: Tack. Ja, tack för den här fina intervjun som Karin, vår medarbetare på Radio Total Normal har gjort. Det var ju två intervjuer. Och nu kan jag säga så att om det finns några där ute som behöver hjälp och stöd ska ni vända er till anhörigföreningen på telefonnummer 08-644-2112. 08-644-2112. Ja, nu ska jag tala om lite grann om mina egna erfarenheter. När jag var barn då så var det väldigt konstiga vuxna, tyckte jag, för att det var väldigt mycket man skulle sola, man skulle sola naken och det var mycket naket. Jag förstod inte varför och det här då att exempelvis lära sig simma, simlektioner var det en lärare som hade då och det var ju pojkar då fick ju simma i en bassäng och då fick vi inte ha badbyxor på oss. Vad nu han menade med det, det vet jag inte. Och så vidare. Det fanns ju både snuska gubbar och snuska tanter. Och det där fortsätter tydligen den där den här onskan går i arv. De som har hållit på med det här själva, de har ju själva varit utsatta för. Jag tycker vi ska bryta den här onskan en gång och för alla här. Och det är därför vi har det här, för att om det här fortsätter, så kommer det aldrig bli bra. Och då, då är det jag tycker ni som är vuxna, ni ska ta ert vuxna ansvar. Man gör inte så här mot någon. Man går inte på no varken barn, ungdomar eller vuxna. Ni får tygla era känslor. Jag tycker ni ska gå be om hjälp för det här. För det är ni själva som behöver hjälp. Tack för ordet. Ja, nu vill jag fråga någon här i publiken om ni har någonting att säga i den här frågan. Det finns Både kvinnor och män här och alla har ju någonting att berätta. Nu var ju Erika vill säga en sak. Jag går dit bort till henne nu, det vackra nybonade golvet.
9: Hej, det här är en väldigt allvarlig fråga. Och det handlar om barn och hur, hur vissa mammor men också pappor blir behandlade. och att jag har erfarenhet av inte just detta men hur just man blir behandlad, man blir inte trött. Eh, om man säger att man har en psykisk diagnos, då klassas man direkt liksom att man klarar ingenting alls. Och liksom, det är inte lösningen alltid att barnet ska på något sätt tas bort och sådana här saker. Så att det, det, det kommer också helt vidriga beslut och till och med just såna här att den som har bekipit sig på barn får våna den. Det, det låter inte klokt alltså. Hur kan det känna? Hur kan man liksom säga att FNs barnkonvention funkar. Det funkar inte alls? Tydligen.
4: Varsågod.
2: Och när jag gick i skolan så jag på olika sätt för att jag blev retad mycket i skolan. Det var en och samma elev och jag tog upp det med skolan. Och ingen brydde sig om det först. Men så hamnade jag i en klass, var den fjärde eller femte klassen. Då hade jag tur att få träffa en lärare som inte var rädd att gå emellan. Var jag bror så gick han direkt och tog det på. Vad, vad är det ni håller på med? Ni två kommer hit. Där. Och jag tror att det är nog det som många av dem som rötdäggen som jag vill säga nu, som går i skolan nu, att lärarna får göra aktiviteten, att de ska våga att säga till när det går för långt.
4: Är det någon mer som vill säga någonting? Varsågod.
10: Jo, jag var barn på 50-60-tal och badade nästan alltid naken. Men jag hade inga problem. Vi hade någon slöjdlärare där. Men, men han blev inte avsköldad för det. Men det var mycket snack där med eleverna. Och, och, och ibland ska man vända sig till tidning om inte de tror de här socialsekreterarna. Och ibland kan de skydda folk.
4: Ja, nu en annan medarbetare.
0: Jag, heter Ebba. jag har också upp erfarenheter om det här med nakenhet som barn. Och undrade varför min pappa fotade mig så jättemycket när jag satt naken. Och när jag kissade, men man höjde mig. Varför fotade han mig hela tiden, pappa? Och det var faktiskt såna övergrepp, även om jag inte minns det precis allting. Men känslomässigt har talar man om. Och så svårt som jag, och hur svårt det har blivit. Och, men som barn inte vuxen när jag var 20. Alltså fick problem med sexet. När jag träffade min stora kärleken och då blev vuxen, då var man inte vuxen så 20 och inte myndig. Kommer psyket in och det var bara kärlek till det gällde. Men min pappa, det var han. De var inte bra.
4: Tack så mycket. Nu ska en medarbetare till oss läsa en väldigt intressant dikt, tror jag är. Varsågod.
0: Hej. Hörs det här i etan, hoppas jag också. Jag har en släkting som heter Harriet Lövenhjelm, hette. Harriet Löven är en ganska kända dikter och en bok här framför mig. Jag ska försöka berätta om henne. Jag har inte träffat henne för hon gick bort 1918- en obotlig sjukdom, då obotlig tuberkulos, hörste Och hon var 31 år i Hon hade tre bröder, Karl doktor, Wilhelm militär och Crispin kammerhärer. Och jag har träffat alltså både alla tre bröder, de blev gamla. Och en annan i min ålder också, en Harriet redan tyvärr Hon var konstnärlig också gick på för konstverk och, och målade hon blev Hon var lite... Ja, hon gjorde inte riktigt som de sa, men hon har skrivit dikter och eh, de har skrivit ett bok om henne, Harriet Björkman Goldschmidt. Och det finns... Eh, nu gick en bort en släkting, det kanske finns mer upptecknat eh, bilder och brev, dikter. Det finns en urvalda inledning av Olle Holmberg. Och nu fick jag höra om att det handlade om misshandlade sjuka barn. Hon hade inget sådant, men alltså en nästan obotlig tuberkulos. lås. Nu kan vi läsa en dikt kanske passar in i det här sammanhanget. Det var lite sorgligt på slutet också. market. En moder i sängen, en fader bredvid. till höves i barnbörsjumaket. I Där till jordegummor som bida i frid. Och ivriga änglar i taket. Och så kommer barnet i synomtid. Med skrik och hjälplöst och naket. Alltså hon fick inte själv några barn så ung. Nej ung men hon fick inte själv barn. Och hon skriver om en vagvisa också. Mycket lidande här också. Men det var skriven här. Dimma. Solen går sin höga ban uppe på himlarunden. Hånen seglar som en svan ut i midnadsstunden. Allting gammalt är så nytt för en liten fattig lytt som kommer jons till världen. Sen en annan dikt jag tycker mycket om som heter vad heter den då? heter ingenting. De är ganska kända. Ingen känner igen dem här. Det finns en som är musik, musik. Jag ska sjunga den sen. Kassemann har skrivit musik. Och jag tänkte också skriva musik med, med noter till sen. Den här då. Min själ är fridlös, mitt sinne sjukt av en hemlig och syndig längtan. Bid Gud faders stenhjärta aldrig så att han lyssnar i nåt till min trängtan. Jag har kraft, inte kraft att begära. Jag äger det rätt till att få. För din sons ger det Jesus Kristi skull. Ge mig, jag skriv mig ändå. Du milde Jesus som står så skön. Och blek på din faders sida. Be för mig, be att han hör min bön. Du som ömnar för alla som lida. Jag har inte kraft att begära. Jag äger dig rätt till att få. Be för mig, be hos din fader. Be att jag får ändå. Och Kriste, när du på jorden gick. Bland oss som i skuggor vandra. Säg om du ville. Vad inte du fick. Var du lust och kvar som vi andra. Jag har inte kraft att begära. Jag äger dig rätt till att få. Du milde och nådige Kriste kan. Kan du, säg. Kan du förstå. Och sen. Ska jag ta honom. Väldigt k kristen och hon har målat bilder på Jesus som har fångat av Pilatus som jag som släkting har fått arva en ätsning skulle passa mig bra som också har utsatt för sån fångatagning ja. den här då skulle vi ha vers på lite sorgligt så jag vet inte om jag gråter men den här när hon var väldigt sjuk och höll för döden på sanatoriet. Tag mig, håll mig, smek mig sakta. Famna mig varligt en liten stund. Gråt ett grann för så trista fakta. Se mig med ömhet sova en blund. Gå ifrån mig. Du vill ju stanna, stanna tills själv jag måste gå. Lägg din älskade hand på min panna. En eller en liten stund där vi två... I natt ska jag dö, det flämtar den låga Det sitter den vän och håller min hand I natt ska jag dö, vem, vem ska jag fråga Vart ska jag resa till vilket land I natt ska jag dö Och hur ska jag våga I Imorgon finns det en ömkansvärd Och bittert hjälplig stackars kropp Som bärdes ut på sin sista färd Att slukas av jorden upp Väldigt sorgligt får jag sluta avsluta med sången För då blir man glad igen När man får ta musik Beatrice och Rår som jag kan läsa utan till. Ursäkta, har ont i Ja. Den här brukar folk känna igen. Beatrice och Ror. I gamla stan i Korhans torg i antikvariat. En gammal drömbock köpte jag i folioformat. Sen drömde jag förlidna att de beatrice och Ror. Jag den en gammal kärresta, väl många år Hon stod mig när hon tog min hand, hon manade mig kom Mer ens förstod jag att hon var den enda jag tyckte om Vi ging och i en linda på och gula våta blad Och tårar skölde på min kinn och jag var ändå glad Vi ging och länge hand i hand och talade som barn stod och vi med ens framför en gammal väder Jag sa det Beatrice sa rål, säg vill du bliva min. Ta fatt mig då, hon ropade och slank i dörren in. Och jag sprang in och letade i alla dunkla vrår. Och ropade men ingenstans fanns Beatrice så rår. Jag vaknade vid att jag gret och kände hjärtasting. sting. Och i min drömbok sökte jag Men där stod ingenting wow, wow.
6: Wow. Radio Total Normal 101,1 Torsdagar
4: mellan 14 och 15.30. Ja, Radio normal. Ja. ja, nu ska vår medarbetare berätta en sak som han har skrivit ner där så fint. Varsågod. Tack.
3: Tack. Jag heter Wallow och jag har en uppmaning. att sett, Jag har en aktuell budskap gällande alkohol missbruk i trafiken. Det sker 15 000 fylldekörningar i trafiken varje dag. Jag själv blev våldsamt pårammad och dött på Skeppsbron vid en krock under arbete som budbilschaufför en februari idag. För 30 år sedan orsaken till den våldsamma serikrocken var att den påkörande bilisten var rattfull. Jag kom undan den trauma trafikolyckan utan fysiska skador. Men den psykiska delen fick sig en rejäl knäck jag drabbades själv av stress och hälsa och mådde dåligt i trafiken i årtal efteråt. Jag vet jag är inte ensam som drabbas. Vi är tusentals och åt tusentals med varierande skador från invalidisering till dödsfall. Ska det behöva vara så? Nej. Skärp er. Sätt er inte bakom ratten. Rattfulla under midsommarhelgen. Lova det. Låt det bli en olycksfri midsommarhelg. Och ni notoriska rattfillerister. Vakna. Sök hjälp. Ta inte den sista eller näst sista supen. För det kostar för mycket i lidande. För de oskyldiga ni träffar på i trafiken. Skärp er. Du. Ha en trevlig midsommar och ta det lugnt i trafiken utan alkohol. Tack för mig.
4: Ja,
6: Radio Total Normal 101,1 Torsdagar mellan
4: 14 och 15.30 Radio Total Normal Ja, jag har personlig erfarenhet också att jag var med en kamrat och vi blev påkörda bakifrån i en trafikplats här i Stockholm och jag tänkte att ingen av oss blev skadad. Men de som hade kört på oss hade tydligen inte använt glasögon. Och det ska man ju ha om man ordinerar glasögon också. Och jag tänkte inte närmare på den sak när jag kom hem. men Sen upptäckte jag då när jag var hemma att jag kunde inte äta på flera timmar. Och det var tydligen en sån här chock som jag inte visste. var det. Men vet jag att det kom. Och det har ju vår medarbetare fått lida i så lång tid för också. Nu ska, ska jag hälsa systrarna Ann-Marie och Lillemor välkomna och de har en, en låt som de ska sjunga
1: så vill vi säga någonting det är härligt med musik vi åker runt och spelar och sjunger och det är härligt och vi blir glada ja, nu ska min syster säga någonting Eh, jo, eh, om det är någonting som har hjälpt oss genom våra depressioner och, och så genom åren så är det musiken. Varje gång vi har och sjuka så har musiken alltid kommit tillbaka till oss det har hjälpt oss enormt och vi hoppas med våran sång att det ska hjälpa er nu ska ni få höra en gammal härlig låt som den rockande samen spelade in Sven Gösta Jonsson 1958 har vi försökt oss på ha det så bra, ta det lugnt i trafiken också och glad... hellre ballen knall varsågod god.
11: With God leave
4: Fortfarande Radio Total Normal. This is Radio Total Normal. We are broadcasting from Gothenburg 38 on Sedermount, Stockholm, Sweden. Nu ska Rika prata lite strunt.
9: Ja, det har varit jättemånga såna här viktiga, seriösa, allvarliga ämnen idag. Och det är jätteviktigt att de här ämnena som har pratats få också röst. Det är jätteviktigt och det är jätteroligt att vi via radion når ut. Men jag har skrivit lite och det handlar om två vänner som pratar om kärlek och netdating Hej, har du börjat nätdejta igen? Ja, det är ganska kul och jag har liksom ingenting att göra just nu. Vill du börja, va? Äsch, jag tycker att det är strunt. Det här med netdating. Jag, jag tycker att man måste kunna se personen på riktigt från början. Jo, men du ser ju via nätet. Och sen kan ni träffas. Det är inte så svårt, tror mig. Ja, men blir det någon gång någon, någon resultat? Oj, vad pessimistisk du är. Sluta med det där nu. Man kan ju alltid pröva. Du vet, Marie, min väninna, hon nätdejtar cirka tre gånger och hon hittade en kille som hon har varit tillsammans minst två år. Du är så negativ. Man kan väl pröva något nytt annat, speciellt du som är så trött på krokväsendet, eller? Du har rätt. Jag kanske är som en gammal stofilj. Och jag är så skeptisk mot allt vad som heter internet. Vad jag vill säga är att kanske skulle jag pröva med det här dating. Jag kan ju dejta men det behöver inte leda till någonting. Jag tror inte ändå att man kan hitta sin drömbinds på nätet. Oj, vad du är negativ. Du måste byta din attityd mot tror att du kanske faktiskt kan hitta din hjärtevän via nätet. Detta sättet via nätet är vardagsmat för de flesta nu för tiden, men inte för dig. Du är så misstänksam. Men jag förstår, du har aldrig provat. Ja? Vad sägs? Jag vet att jag är så trög i skallen. Men jag vill pröva detta ensam Själv med din egen dator Bara du lär mig hur man gör Är det okej? Okay? Självklart ja. När du vill Så kan jag lära dig hur man gör Det är spännande, det lovar jag Hur mycket data du själv? Jag ett par gånger per vecka Och jag tycker att det är roligt Nu får jag panik Jag kanske ska Jag kanske ska Inte göra det i alla fall Nej men backa inte nu jag ska visa dig och sen kan du gå hem och pröva. Det blir bra, tro mig. Ja, Någonting måste jag göra med min ensamhet. Jag vet inte om neddejten är lösningen, men jag kanske ska ändå pröva det någonting. Någonting nytt, någonting modernt. Du har rätt. Jag har träffat några personer som var trevliga, men jag letar vidare. Om man har tur så hittar man sin själsfrände. Men det kan ta tid, det ska du veta. Okej, då kör vi igång. Ja, det gör vi.
10: Du lyssnar på Radio TotalNormal. Har ni tid över, kom upp till oss och var med i programmet. Vi finns på Götgatsbacken 38 vid Slussen i Stockholm.
4: Radio TotalNormal. Ja, nu ska jag presentera vår medarbetare Jan på Radio Total Normal. Varsågod.
10: Och jag kommer från Vällingby och jag ska tala om diskrimineringsombudsmannen. Man kan bli diskriminerad på olika sätt här och jag har problem här med en, några som heter RSMH. När de gör reser. så tycker inte de att de behöver utvärdera resorna och de de behöver inte heller anmäla det till landstinget Men deras resor är, är, finns i deras tidning Så, så, så när de är och gör sådana utflykter Då är de privata Men så, men, så landstinget är intresserad av att, att, ut, att, att alla får göra en utvärdering Även kritiska, så de plockar bort kritiska Och landstingen vill veta vad de sysslar med när de åker på resor och annat. Och jag var på Talang 2009 igår. De var i Kista centrum och uppträdde där i centrum. Och där får vi bara vara unga med. Och jag är 57-58 år nu. Och då är då de här åldersdiskrimineringarna som alla artister som uppträdde där de. De är under 20 år och det finns inga som är gamla där. Så, så de håller visst på att de vill. Det blir nya lagar och annat. Och, och sen skulle jag prata om justitieombudsmannen. Och har man något problem med socialsekreteraren, då kan man anmäla det till justitieombudsmannen och de har rätt att pricka dem för tjänstefel om de skulle ha gjort fel och har inte de gjort en riktig utredning så, så kan de också bli prickade så jag har gjort några anmälningar till justitieombudsmannen men de har inte utrett dem men man får liksom inte ge upp till slut så kommer de göra en riktig utredning och de har rätt att dra såna här socialassistenter inför domstol om de vill och, och har man tre pricka då har man inget jobb kvar, då får man soppa gator eller något så de kan ta till rättsliga åtgärder om man inte sköter sitt jobb eller man inte tror på grund av psykisk sjukdom, jag också blir behandlad så att att det var en psykisk sjukdom och det var inbildning och det var inte var sanning men med kämpa mannen så tror folk för det eller senare på en så nu är jag klar
4: ja. jag kan inflyka här att jag själv har varit uppe med mitt, mina ärenden då uppe i socialstyrelsen och ända upp i socialdepartementet och jag fick, jag fick rätt till slut på alla punkter. och ja, just det. Men nu har vi penetrerat det här ganska bra idag. Och du, det, ni, du, du lyssnar nu på Radio Total Normal 101,1 MHz. Well it Ja, du har lyssnat på Radio Total Normal på 101,1 MHz och på webben www.radiototalnormal.se Teknik idag har varit Lenny Günther, producent Hanna Samlin och de som har lagt musiken är Håkan, Karin och Jan. Du kan lyssna på programmet i efterhand på www.radiototalnormal.se Jag kom på en rolig grej. Det är bättre att vara gammal än att känna sig det- är det Är bättre att känna sig ung än att vara det? Då lever man ju här och nu. Vår bästa tid är nu. Glad midsommar önskas alla totalt normala och alla totalt onormala. Vi hade i alla fall otrymme med vädret. Man kan ju inte ha kul jämt. Då skulle man inte känna att man lever.